0: 哈喽， Hello, 欢迎来到不上班赚更多，我是一如。接下来,来跟大家聊聊每一个人都有的拖延症。不知道大家有没有觉得下面这个情况很熟悉？就你本来在耍废，然后突然想到有很多代办事项，还有工作还没做，然后突然就变成很焦虑的耍废。如果你有过这种经验，那今天的节目正是你需要的。我会跟你分享四招来让你克服拖延症，让你能够井然有序的完成任务，不再焦焦虑，也不再逃避。这样，那我们就从为什么我说其实每一个人都有拖延症开始讲起好了。很多人的谈谈论的拖延啊，他可能是一种个性，或者是一种做事的习惯，所以就会觉得说啊，那个谁谁谁就是一个很爱拖延的人。可是拖延呢、啊，它其实是一种状态，状态的意思就是每个人都会经历，就像快乐或者是悲伤的这种情绪一样，每个人都有快乐的时候，也有不快乐的时候。那他的状态会是他所面对的情境跟感受而定。所以同样的，没有谁是拖延的人，只有现在刚好在拖延状态里的人而已。因为通常我们会提到拖延这件事情，都是由某一个任务或者是目标需要我们去完成，但我们迟迟没有去做。所以这跟个性无关，也跟做事习惯无关，它跟你对任务的想象还有感觉有关。拖延的原因可能有很多，像是呃错过了任务的难易度，觉得它它应该很简单了，我可以晚一点再开始；或者是不小心把任务想得太难，觉得自己做不到，很恐惧，所以迟迟不敢开始；或是对于为什么要完成任务的。动机是不够明确的，所以就很容易分心啊，专注意这个，注意那个，或者是凭感觉跟心情决定要不要做，因为它牵涉到了每一个人的想象跟感觉，所以会影响的因素就变得很多很多。那每个人都会有自己害怕的事情，也会有自己喜欢或者擅长的事，所以没有人是面对所有事情都不拖延的，但是也不会有人是面对所有事情都拖延的。知道拖延其实是一种状态，不知道大家有没有一种松了一口气的感觉？就是你终于可以摆脱那种没办法，我就是一个爱拖延的人，所以才怎样怎样怎样的这种制约了？还是说，其实可以拿自己是拖延症患者来当挡箭牌也不错？应该是不会啦，因为拖延这件事情在本质上其实并不会带为我们带来快乐的，只是短暂的逃避而已。当我们意识到拖延只是我们被感觉跟想象误导以后所产生的选择，那我们就可以尽可能的避开它。那拖延呢，其实分成两种。一种是短期的，一种是长期的。短期的拖延通常是指有时间截止日期的，那长期的就是没有时间截止日期的。所以也因此呢，长期的拖延相对来讲比较难被察觉，而我们通常谈论到的拖延都是属于短期的这种狭义上的拖延，例如暑假作业啊，这个月要完成的企划案啊，每日的待办事项啊，或者是每周的上篇进度等等。那我们就先从解决短期的拖延症的办法来讲起。接下来呢，我要分享的这四个概念跟方法，能够让你避免进入逃避性的拖延状态。有时候适当的空白跟拖延，可能可以帮助事情进展得更好，尤其是在面对一些创造性的工作的时候。所以不是说拖延就是不好的，而是对于任务进行无意或是有害的拖延，才是我们需要避免的。那拖延的想法呢，其实不是积极，而是面对跟完成。所以在不影响任务的完成和品质的情况底下，每个人其实是都可以按照自己的步调来决定完成的速度跟进度的，不是一定要早早完成才是唯一正确的方式。那我们就先来讲讲第一招，第一招呢是放下完美主义。我觉得我们每个人啊，其实或多或少都有一点完美主义的倾向，尤其对于那些我们在意的事情的时候会更严重。原因是因为我们<咳>越在意，就越害怕面对结果，对成功没有自信，害怕失败。所以希望自己可以准备的更完善一点再开始，但其实这种力求完美的心理状态就是造成拖延的主要原因，因为我们永远不会有准备好的那一天，准备永远都可以再更充分。那我们误以为充分的准备是为了达到完美，好像如果不能完美，那干脆就不要开始。但其实我们的目的是完成，拖延的相反是完成，但是完成最大的敌人就是完美主义。如果可以完美的完成目标，那当然是很好啊，但是。如果事与愿违，我们必须要在两者之间做出选择的时候，一定要记得我们的目标其实是完成。持续的完成目标会让我们累积经验，增加能力<咳>，让我们越来越靠近完美。但我们也只能靠近，无法真正的达到完美。所以不要再活在这个不存在的假象里面了。很多人都是卡在害怕不完美而迟迟不敢开始行动，又或者是开始了以后，就在事情不再完美的那一天就停下脚步了。所以完成任务最关键的一天，不是开始的那一天，而是事情不当事情不再完美的那一天。这就是那种一直不断从头开始的人，跟顺利完成目标的人分道扬镳的日子。所以记得，即便在事即便事情不再完美了，也要持续下去，因为不完美的前进中好过完美的停留在原地。那第二招呢是什么？第二招就是让事情变得有趣。几乎没有人会拖延自己觉得有趣的事情。拖延通常都是因为我们想象这个任务很难，会带给我们压力啊，或者是太简单了有点无聊。通常挑战太大、能力不足的时候会让人产生压力。相反的，如果挑战太小，呃，然后是小运的能力的，可以轻松应对的事情，就会让我们觉得太无聊。所以第一步呢，需要让我们的任务坐落在呃，超越我们现在能力所及，但是跳一跳可以够得着的程度，有点挑战性有，有有助于激发我们的斗志。然后再下一步呢，就是要让它变得有趣。根据一个研究显示啊，缺乏乐趣的目标是比较不容易成功的，因为研究目标设定与达成的时候，最重要的两个统计因素是满足感跟表现成功率。满足感说的是你对于进步的感受，而表现成功率讲的则是你实际完成的事情。而一个有趣的目标是会大幅增加这两个因素的。根据统计，选择你认为有趣的目标会增加百分之三十一的满足感，并且增加百分之四十六的表现成功率。我们就是悟性的、纪律、痛苦、挫折、毅力才是达成目标的关键。这些年来，我们才会走得这么辛苦。你可能会说，但是任务又不是一定是我自己可以决定的，有些就是很无聊，那我该怎么办呢？我们有两种选择：一是做有趣的事，二是让你做的事情变得有趣。如果你想减肥，可以办一个竞赛，赢的人能够把奖金拿走，或是。你把正呃正正在做的任务跟你喜欢的奖励绑在一起。总之，你要问问你自己，这个目标要怎么样才能够变得更有趣？接下来是第三招，第三招是留意让你逃避目标的陷阱。我们的大脑在我们大脑里，我们的感知跟时间是成反比的，所以，我们常常会在及时行乐的小满足跟完成目标的大快乐之间做错选择，因为我们的大脑对于时间比较远的事件的感知能力是比较低的。对于当下就会得到小满足的那种快乐的感觉，对我们也是更有吸引力的。但长期这样选择的结果，就是陷入无止境的拖延，直到完成目标的截止日期出现在我们面前的时候，我们的焦虑感才会大过逃避的跟拖延的快乐，然后草草的完成一个差强人意的。呃，内容差强人意的产品，有时候甚至还没有办法赶上时间截止日，在时间之内完成。所以，我们需要学会辨识出那些会让我们分心跟远离目标的事情。它有分两种类型。第一种长藏身之处是用琐碎的事来逃避重要的事。当你需要完成一个巨大的任务的时候，我们就会觉得，诶、欸，身边好像所有平常觉得无关紧要而且平凡无奇的小事，好像都变得充满吸引力。突然觉得好像该整理房间了。或者是有一部之前朋友一直推荐的剧还没追，好像应该先回几个重要客户的讯息，或者是玩一下几百年都没玩的手游，再不然就是狂刷早就已经更新置顶的社群动态。好像反正做什么都好，就是不要面对这个重要任务就好。像这种藏身之处是比较容易察觉的。那有些藏身之处会伪装成很有生产力的样子，不见是不见得是那种可以马上被人出来的、逃避的娱乐性质的。举例来说，如果你想要提升销售力跟营业额，但你却只是在盘点你现有的货物库存，或者是发几个讯息跟老客户维持关系，或者是你三天后要交一个重要的企划，可是你现在却在回复一些平常你能回复的 email， 这些都是。一旦你开始能够辨识出哪些是你逃避目标的藏身之处，就应该要把。花在那些上面的时间、精力、金钱，改花在对我们实现目标有帮助的关键活动上面。那上面讲的那是第一种，不论是琐事来呃逃避重要的事，或者是伪装成很有生产力的，这是第一种。第二种是冠冕堂皇的阻碍，那它的起手式就是等到怎样怎样怎样怎样，我就怎样怎样怎样。这是一个把目标变得比实际上更困难的方式。本来我们只需要直指核心的面对目标，现在我们还需要先完成一个非常困难的弹书之后，才能够走到面对目标的起跑点上。像是等到我有足够多的钱吃健康的食物，那我应该就能够成功的减肥。健康的食物比垃圾食物贵多了，我是因为穷所以才胖。或者是我觉得我需要先读完断舍离的书，学会收纳，才能开始整理房间。这类型的阻碍很奸诈，常常披着责任感的斗篷，说：“哦，我不做某一件事情，才不是因为逃避耶，我也不是懒惰，我只是想要确保事情在开始之前，一切都已经井然有序了，能够更顺利的完成。”但事实是，如果你真的希望自己不要拖延的立刻去完成某个目标，就一定要把事情变得简单，步骤越明确、简易，你就越容易开始执行，越容易持续下去，并且完成目标。第四招，也就是最后一招，就是善用数据来让你持续。拖延也常出现在我们认为事情不如预期、投入和产出不成正比的时候，它会让我们产生出一种很沮丧的感觉，不想要持续去做明明已经在轨道上的事情。因为我们的情绪会让我们对某个情境有错误的印象。举例来说，比如说，呃，你大张旗鼓的开始减肥，认真饮食，努力运动，过两周以后，你感觉体重下降了不如预期。你这时候你就觉得自己已经很努力了，怎么没瘦？然后觉得很沮丧，开始在心态跟行为上松懈，可能会吃一些不该吃的东西啊，或者是没那么认真运动。事实上，是你没有找出更多的指标来检视你的成效，比如说，哎，你的裤子变松了，腰围可能减了一两寸，那你的整个人变轻盈了，体年龄可能少了两岁。但是如果你不面对数字，只活在情绪里，就会对这件事情产生抗拒，因为你的情绪会说谎，但数字不会。持续做正确的事情，一定会带来正确的结果。但是你需要知道目标是什么，还有有什么指,什么指标可以检核。以减肥为例，除了体重、体脂这些数据以外，还有呃你每天的饮食日志啊、训练次数啊、衣服的尺寸等等。有指标才能够追踪自己的进步，还有需要修正的地方。有反馈才会让我们知道说，哎，我们是不是走在正确的道路上？有信心跟成就感，可以持续做下去。那如果你想要断舍离的话，指标可以是装满的垃圾袋的数量；如果你想要写作，指标可能是呃一天要写多少字数或者是页数；如果你想存钱，那指标可能是可以可能可以是呃你没有喝星巴克存下来的钱；如果你想提升销售力，那指标可能是你每个月卖出的商品的数量。总之呢，你要明确的知道你的目标还有衡量成效的指标是什么，这样真的能大大提升你的完成率。让你不不再陷入那种无止境的拖延里面。那我们最后再复习一次，处理短期拖延的四个方式，分别是一放下完美主义，二让事情变得有趣，三留意你逃避目标的陷阱，还有最后一个是善用数据来让你持续。这种有期限拖延都还算好处理，因为当时间截止是近了的时候，我们内心当中的焦虑会迫使我们停止口停止这个拖延，去完成我们的目标。上面的方式只是让我们在执行任务的过程中。更加了解哦，到底是什么原因控制了我们，让我们能够更没阻碍的按照自己的步调去完成目标，让事情不只能够做完，还能够做好。接下来我们要讲的就是在拖延里面比较困难的部分呢，我们要来讲的是长期拖延，这也是为什么我说每一个人都有拖延症的主要原因。它的麻烦点在于，它不像短期的拖延一样是有截止日期的，所以它更难被察觉。但是那种焦虑感会持续的折磨我们。这种拖延像是，呃，为了我们的身体健康而开始吃健康的食物、锻炼身体，或者是去专精一门技术或者是学问，呃，又或是处理一段困扰我们的人际关系，又或者是开始一个属于自己的事业，呃，还有整理自己的内心状态，想明白自己的人生要什么。这些在我们人生当中重要但是不紧急的事情，就是我们无意中拖延的。只有当某些事件的发生会带给我们一些警醒，比如说健康检查的时候很多红字啊，或者是自己即将迈入某一个新的年龄阶段啊，呃，又或是在工作中遭遇了重大的挫折，只有当这些时间点才会让我们有一点觉得，哎，这好像是我一直以来拖延不面对人生的后果。但是当过了一阵子之后，我们就又忘记，又习惯了。一直到下一个时间点再出现的时候，我们再被提醒一次，然后再到下一个时间点，再到下一个时间点，这种恶性循环其实才是最可怕的，因为它消耗掉的就是我们宝贵的时间跟青春。有的人他是可以跟时间截止日保持良好关系的，因为他很容易焦虑，所以总是能够提前完成。这样的人在狭义上或许没有拖延症，但是如果把长期拖延这种广义的拖延也放进去的话，这样的人反而可能更可能是拖延症患者。因为他忙着完成跟战胜眼前每一个 deadline， 而忽略了对自己人生真正重要的那些事情，所以要克服长期的拖延症呢，有三个步骤。第一个步骤就是察觉并且辨识出自己在人生的哪一个面向陷入了长期拖延，意思就是说有哪个面向有你想解决的问题呀、啊，或者是有你想达成、想要做的更好的部分。如果有很多也没关系，一项一项的慢慢来，把它列出来。重点是开始关注跟面对，就能够越来越好。那第二步呢，则是。把你察觉到想要改善的那个面相，量化成一个有时间截止日的短期目标，不要想要一口吃掉大象，一次全部解决。定出会让你开始的量就好，重点在于持续，一直做下去，你就能够完成越来越多。那最后的第三步呢，就是照着影片前半部教的，如何克服短期拖延的四个方法去做，去逐一检视你在面对这个目标的各种拖延原因，做疑难排解。然后你就会发现，你一直不敢面对的问题，不论是体重，不论是经济，不论是关系，不论是工作，其实并没有你想象中那么困难。当你能够拿纸拿笔把它写下来的时候，这个问题通常已经处理一半了。只要再搭配上今天呃跟你分享的方法，你就能够非常呃轻松而且有效的把这些在我们人生当中陷入拖延的事情逐一击破，各个个击破。这样，那这么做以后呢？我们也会感觉变得更轻松，也更快乐，不会时常有一种很抑郁或者是想要逃离的感觉。我觉得大家也都可以试试看。好，那今天的节目呢，就差不多到这边喽。相望的内容能够对你们有帮助。如果你们还想了解其他不上班赚更多，或是把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。那我们下期节目再见喽，拜拜。